0: Auditarán todas las instituciones públicas durante gestión de Danilo Medina. Leonel está de risitas y advierte al PLD que la hemorragia de ese partido no se detiene ni con un torniquete. Ministro de Economía Miguel Seara Hackton afirma economía dominicana avanza reapertura con prevención.
1: En la comparecencia del juicio Odebrecht, en el día de ayer, Ángel Rondón, el principal imputado, única persona señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y admitido por la corporación Odebrecht, de que había recibido el monto de los 92 millones de dólares de soborno, hizo su comparecencia ayer como imputado en el caso de Odebrecht, que se, de Odebrecht, que se está siguiendo en la justicia dominicana. Tardíamente ya todos los países han concluido con ese proceso. ¿Cuáles fueron algunas de las revelaciones? Hizo una presentación muy larga, una historia suya como empresario que él llama emprendedor, como emprendedor. Eso hizo Ángel Rondón. Cómo él inició desde pequeñito en los negocios hasta que llegaron las operaciones de Odebrecht. Una de las cosas que él dijo es que recuerdo, y a mí siempre me llamó la atención, el interrogatorio al que fue sometido Ángel Rondón, de nueve horas. Y cuando emitieron el documento del interrogatorio, en realidad fueron tres cuartillas que se entregaron. Yo dije, ¿pero qué pasó? Bueno, pues Ángel Rondón ha comenzado a develar lo que pasó, Gustavo. ¿O su versión? Por lo menos es su versión. Sí. Él dijo, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, me propuso que acusara a dos o tres del PRM.
2: Eso es muy grave, si es así.
1: Obviamente, ya ahí comienza Ángel Rondón a develar lo que había de fondo. Y dice, no solamente eso, señores, sino que a Marco Cruz Vasconcelo, el gerente general durante todos los años en el país de Odebrecht, se le permitió salir del país, el gobierno le permitió irse, porque si ese señor seguía aquí y era interrogado, no solamente se iba a caer el gobierno de Danilo Medina, se iba a caer todo el sistema político de República Dominicana. Eso es lo que está diciendo en el rondón. Es decir, él está admitiendo que él sabe mucho más y obviamente él no da detalles, pero él sabe mucho más y es lo que nosotros siempre dijimos, él sabe más que todo el mundo sobre esto. Claro, él dice, el que sabe más de eso es Marco Vasconcelo Cruz, pero lo que está diciendo en el Rondón es que aquí hubo un, eh, una componenda, dicen todas las obras, 17, de Odebrecht en República Dominicana, a mí me tocaba el 2%
2: del dinero.
1: Una sola me lo redujeron al 1%, que fue Punta Catalina.
2: Que él dice además que debió estar en el
1: expediente. Que debió estar en el expediente, por supuesto. Entonces... Obviamente que con las revelaciones que ahora está haciendo Ángel Rondón, que no la hizo antes, ¿eh? Eh, claro, él no la iba a hacer porque el Procurador de la República, el Procurador General de la República, era el mismo que le había hecho la propuesta de que imputara a otros vinculados con un partido bueno, de oposición. Siempre se
2: dijo que Ángel Rondón tenía mucho más información que lo que se había lo que había revelado hasta, el, hasta ese momento, ahora él está diciendo estas cosas, hay que ver esas cosas tomando cierta distancia, porque de todas maneras él es un imputado, que si piensa que se va a hundir, quizás piensa no me hundo solo. Eh, obviamente, a mí y mucha gente, ¿no? Yo, yo no soy quien para decir eso, pero mucha gente que tenía experiencia en asuntos de justicia, abogado, o que había observado lo que ocurrió en otros países, decía que incluso el monto que la propia Odebrecht admitía que había pagado como coima aquí, los 92 millones,
1: que era, menor. era
2: que era muy poco, uh -huh. no que eso era muy poco, que debió ser más, porque fueron muchos años y con obras muy, muy costosas. Y por el proceder que tenía esa empresa, y conociendo a la clase política dominicana que cuando se corrompe, uno piensa que hubo más dinero. Mucho más dinero. Y lo otro es el que Punta Catalina, no, si había todo ese proceder de, de, de sobornos por el medio, de cabildeo, de esas cosas, que Punta Catalina supuestamente tuviera más límpida que una hostia, eso no se lo creía nadie. <risa> nunca se lo creyó nadie eso. Y aquel famoso audio, que para mí eso fue un montaje, porque eso nunca se encontró en ningún lugar. ¿Tú recuerdas? Donde de, supuestamente la esposa de Santana decía de que no República Dominicana nada Argentina nada dos países con mayores Había niveles Moura, ella. la señora Moura con los mayor de los mayores niveles de corrupción y cohecho Argentina y República Dominicana que no hubiese nada 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 de pago <risa> a campaña de partidos de poder eso como que está muy difícil de creer sí. entonces esto hay que tomarlo como alguien que dice bueno me voy a hundir no me voy solo bueno, yo no qué sé... tanto de verdad habrá en lo que él dice yo creo que corresponde que se haga una investigación muy profunda sobre esto. esto... Y el propio ex procurador Jean Alan debe ser llamado a interrogatorio. Y se debe indagar, porque es muy, muy serio lo que él está diciendo. No, Yo no mira, creo que sea Ángeles... verdad que, que ese señor va con celo de que iba a tumbar el sistema político. No. Los sistemas políticos son más fuertes que eso. Quizá iba a haber muchas más personas puestas en entredicho y tal vez, uno no sabe, sometidas... Pero de que derrumbar el sistema con todo no es verdad.
1: Bueno, lo que dice Ángel Rondón es que las personas mencionadas por Marco Vasconcelo Cruz en el interrogatorio en Brasil, ojo, que fue lo que utilizó el Jean Alain Rodríguez para encartar a, 8, a 14 personas, que en ese interrogatorio Marco Vasconcelo Cruz mencionó 28 personas, y de las 28 personas mencionadas por Marco Vasconcelo, solamente se incluyó a 14 en el expediente. Pero además, la Procuraduría posteriormente decidió excluir a 8. Por tanto, son solamente 5 los que están ahora encartados en ese expediente. Este caso, la Procuraduría General de la República, con Miriam Germán como procuradora, lo ha continuado porque es el procedimiento que sigue para que ese pediente no se caiga, no se... Sí, no, no, porque ya ellos encontraron
2: eh, sí. eso prácticamente armado todo y, armado. y ya muy avanzado en los tribunales. Y hay no unas
1: inventar. normas legales que si la Procuraduría cambia, luego de haber seguido todo este proceso que pasó por eh, una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia y luego fue remitido a un tribunal ordinario, una corte en primera instancia que es donde está en este momento, eh, eso se, se hubiese perdido totalmente. Mira, si Yo creo que hay un habría que Odebrecht, Odebrecht 2.0 nuevo, diferente, que tiene que surgir. Y Ángel Rondón debe ser una de las personas que participe de manera destacada de ese eh, Habría proceso. que hacer una
2: negociación con él para una negociación seria, Nosotros no lo que dijimos, se hizo
1: antes. No, pero claro, por Dios. Eh, mira,
2: eh, hay gente ahí que se incluyó <risa> en ese expediente que para mí fue una, una perversidad. El caso de Bernardo Castellano. Bernardo que todo el mundo sabe Castellano. que Bernardo primero no es una persona de esa O
1: César Sánchez que todavía eh, y, y, tú y, y el
2: señor, este el apellido de óleo Máximo de órdenes. Lo óleo. incluyeron y de inmediato lo sacaron solo para, para hacerle una maldad. Eso sí es una perversidad. O luego
1: incluyeron a Chubasque que tampoco tuvo ninguna participación. Mucha en gente eso. salió
2: en defensa de Chu y Bueno, todo. pues eh,
1: lo que está diciendo Ángel Rondón replantea muchas cosas y obviamente debe ser motivo de nuevas actuaciones por parte del Ministerio Público. Habría que ver lo de que un imputado no puede ser juzgado dos veces por la misma cuestión.
2: No, tiene que ser un caso nuevo.
1: No, por, pero sí, pero digamos, tiene que ser un caso nuevo. Obviamente, aquí se archivaron muchos expedientes. Y cuando digo se archivaron de manera definitiva, estoy diciendo. Algunos de esos expedientes habrá que revivirlos. Bueno. Eh, habrá que retomarlos. Pero estas declaraciones de Ángel Rondón son la primera parte, obviamente, de una serie en la que Ángel Rondón puede decir mucho más. Él evidentemente no podía decir mucho porque había un gobierno que estaba comprometido aparentemente con eso, porque él dice que el gobierno de Danilo se iba a caer.
2: Bueno, hay que decir también que Ángel Rondón ha bailado en todas las fiestas. ¿eh? Ah, claro que sí. O sí, sea, le ha dado, desde que él comenzó a obtener dinero, le ha dado a cualquier político que tenga asomo de, de llegar a un ah, puesto electoral. Pero él
1: dice que él ha sido un emprendedor, Gustavo.
2: Sí, no, no, yo que emprenda y prenda todo lo que él quiera, pero lo que estoy diciendo <risa> es, 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 o sea, una persona que se ha vinculado con todo el mundo en base al billete, al dinero, también por eso hay que tomar y dejar. No es que es lo que él dice no es, no es verdad de templo ni absoluta, los demás... Tienen que decir su versión también. Bien,
1: vamos a hacer una pausa antes, vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes este viernes. Leonel Fernández dice que la hemorragia del PLD no se detendrá. ¿Usted qué opina? ¿Eso es la verdad? ¿No es la verdad o algún otro punto de vista? En un momento volvemos.
2: Hay preocupación fuera y dentro de los Estados Unidos por el empecinamiento, por lo obcecado que ha resultado el presidente Donald Trump, que a estas alturas, cuando ha ido perdiendo todos los intentos por revertir resultados electorales puntuales, incluso ya no a nivel general, en varios estados, el último fue en Georgia, que ya se ratificó que no, que fue derrotado y que ganó Biden. Y él persiste, no, no reconoce, no quiere, y eso ya está creando perturbación interna en Estados Unidos, porque hay estados y, y ciudades que ya ven esto como, como un grave problema. Él prácticamente estaba de brazos cruzados, Trump ahora, por fin, dicho, ha dicho que va a participar de manera virtual en la cumbre eh, de la ACE, que se llama de los países, ¿no? Uh -huh. eh, porque no estaba haciendo nada, decían que era un presidente como sin oficio, encerrado. Y mientras tanto, su abogado, que cobra muy caro porque no es simplemente un simpatizante, el ex alcalde Rodolfo Giuliani, insiste en esto, se le paga muy bien. Y ayer estuvo hablando y diciendo que es una barbaridad, pero todos los medios y todas las la preguntas que la señora periodista no la podía responder. Y en eso parece que estaba nervioso, sudando, se le derritió un tinte y se convirtió en una caricatura. Eh, Gliani, bueno, con ese chorro de tinte. que. que mira, al
1: cabo, esa cumbre de países Asia-Pacífico que incluye a Japón, que incluye a China, que está liderando ese proceso y que incluye a una gran parte de las economías eh, más importantes del mundo, sería el mercado de mayor dimensión en el mundo. Eh, obviamente, este es un mercado que incluye cerca de 2.000 millones de personas. Eh, y por supuesto que Estados Unidos se quedó fuera. Eh, ¿Qué hace Donald Trump participando en una cumbre comunista? Si sí, él lo negó, inmediatamente interrumpió. Ya Obama había llegado a un acuerdo y él lo negó todo, <coughs> rompió toda posibilidad. Estados Unidos es mucho más débil hoy por esos acuerdos que se crearon y que finalmente dejaron a Estados Unidos fuera. No por, por propia ¿Por voluntad de quiso Trump. Salirse. Porque él quiso, Donald Trump quiso encerrar a Estados Unidos y dijo América para los americanos. Y dijo, bueno, nosotros somos nosotros y todo debe ser para nosotros.
2: Pura retórica porque Pura no, retórica. No, no, no trajo ninguna de las bases. Nos y la nos olvidamos bueno. del mundo, la
1: multilateralidad se acabó. No formamos parte de ningún acuerdo de esos... Es más, el plan suyo era salir de la OTAN. Un acuerdo... Eso hubiera eh, sido muy bueno.
2: <risa> sí, porque... <risa> que, o sea, si de verdad quieren entrar a Estados, Estados Unidos, Unidos en sus fronteras, sí, pero, que desmonte todas las bases militares, todos los portaaviones que andan fastidiando por el mundo y espiando, y que lo lleve a Estados Unidos y se encierre ahí a algún muro grande. Y no solo con México, con Canadá, sí, claro. que ahí son ellos los que se pasan a Canadá. Bueno,
1: ¿Qué es lo que piensa hacer Canadá ahora con ese acuerdo Asia-Pacífico?
2: No, Canadá se va a integrar, ellos no son tontos. Uh -huh. Se van a integrar, no. Y, 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 y la India está discutiendo y Rusia su integración también, porque nadie se quiere quedar fuera. Ya. No. Bueno,
1: pues eh, lamentablemente lo que está ocurriendo es que el presidente Trump eh, ha, ha seguido creando incertidumbre. Tiene algunas personas que le apoyan. Y está tomando decisiones que ya ponen en riesgo hasta la propia seguridad eh, de Estados Unidos. Eh, hay mucha, mucha preocupación, sobre todo por temas vinculados con informaciones y la administración de información que debe comenzar a ser transferida desde la Casa Blanca al el presidente electo.
2: Y la preocupación de alcaldes sí. y gobernadores y de legisladores es que la pandemia está en su peor momento y este señor no está moviendo un dedo, no escucha ningún consejo de nadie. Y ya van más de un cuarto de millón de muertos.
1: Bueno, Estados Unidos está llegando hoy a los 12 millones de personas infectadas, infectadas por Y COVID.
2: pasan de 250 mil fallecidos ya.
1: En segundo lugar, en segundo lugar está la India con 9 millones de
2: personas. Pero la India tiene tres veces o más, cuatro veces la población de Estados Unidos. La
1: población de Estados Unidos, ciertamente. Entonces, eh, obviamente que esto eh, representa una grandísima preocupación, no solamente por la cuestión política y la cuestión de la seguridad, sino también por la cuestión eh, de la salud de los propios norteamericanos. Al final, no sabemos si habrá efectividad con las vacunas que están surgiendo y eh, no sabemos tampoco cómo será el comportamiento de la economía en una situación tan larga como la que hemos Ha tenido. resultado
2: muy costoso para Estados Unidos haber cometido el error de llevar a ese señor a la presidencia. Eso se, se, revertir esos daños durará mucho tiempo. Es una
1: situación ciertamente eh, inédita en la política. Ha sido un político de la antipolítica, un político contra los partidos aunque usó el Partido Republicano para ello. Al final, uno no sabe qué va a ser el Partido Republicano con Donald Trump. Si
2: quieren sobrevivir, tienen que expulsar a ese loco de ahí, porque si no, eso es un problema que van a tener.
1: Es el presidente de Estados Unidos. No sí, lo pero lo... él
2: va a salir de ahí pronto ya, por más que se resista. Porque a menos que quiera declararse dictador. Ya sucedió otra cosa. Bueno, ha habido medios que han hecho análisis sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Estados Unidos. ¿Y con quién lo va De a? una naturaleza distinta. ¿Hay embajada norteamericana en no, Estados no Unidos? No, no la hay, pero... A ese, cuando hay una embajada norteamericana si hay... es que dan golpe de Estado y allá no hay. <risa>
1: bueno, uno recuerda lo de Allende en Chile. ¿Cómo fue que le dijeron a los militares que salieran de... Salvador
2: Allende. Le dieron una orden porque los militares latinoamericanos son títeres y, y eso es muy, muy lamentable. Y
1: lo que pasó en Jamaica también con Michael Manley. Manley, sí. Manley sí. por supuesto. Eh, recordamos eh, nuevamente la pregunta que tenemos para ustedes sobre Leonel Fernández que dice que la hemorragia del PLD no se va a detener.
2: Él dice que ni contorne Ni se con Está contento porque cada día sí. le, ¿Qué le opina saca usted? más gente al PLD.
1: ¿Qué opina usted? Esa es la verdad, no es la verdad o hay otro punto de vista. En un momento volvemos. Veamos algunas de las respuestas que ustedes nos han enviado sobre la pregunta de, de Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. 327 votos a la pregunta, ¿qué opina usted de esta hemorragia que no se detendrá ni con torniquete? Esa es la verdad, dice 76.8%, no es la verdad, 20.5% y otra 2.8. Esto es en Twitter. Y eh, Kung Fu Xion dice, <risa> bien hecho, el pele en línea y la gavilla que lo dirige serán
2: borrados. Un filósofo chino es. Sí, pues.
1: filósofo chino,
2: Julio Peckel dice, es instinto de supervivencia, alianza de Leonel con PRM, mantiene la impunidad, un futuro feliz asegurado por ahora. Por ahora. <risa> la siguiente es de Franklin
1: Nova, que tienes razón, seguirán saliendo dirigentes de ese partido.
2: Bueno. Del PLD, ¿verdad? Así, así. Es. Vamos con Máximo y Vámonos vamos con Máximo
1: Laureano en Santiago. Muchas gracias por la compañía. Y buen fin de semana.
0: Gracias, saludos. Iniciamos con la medida de coerción que fue aplazada para conocerse este viernes. Nos referimos al caso del atraco a la oficina del Banco Santa Cruz de la Avenida 27 de febrero aquí en Santiago de los Caballeros. Tres hombres han sido apresados por las autoridades policiales como sospechosos de este robo. Otros tres hombres están prófugos. Se conocerá la coerción contra José Roberto Tolentino, Rafi Fermín Castro Ramos y Wally Benjamín Gel Núñez. Esos son los imputados hasta ahora en el caso del atraco a la oficina del Banco Santa Cruz siguiendo con un tema policial recuerdan el caso del hospital José María Cabral Ibáez, que falleció una persona identificada como Marta Durán tras ingerir un té de jengibre que alguien repartió en la emergencia de ese centro de salud pero que la dirección del hospital insiste en que fue fuera del centro que se repartió el té veamos lo que dice la vocería de la policía en santiago sobre el tema
1: la, la división de homicidio está trabajando el caso eh, están avanzando en eh, colectando evidencia y en las cuales están analizando para poder determinar qué tipo de tóxico
2: eh, eh, le dieron a esta, a esta señora y, eh, identificar
1: al autor o los autores de este hecho para también apresarlo y someterlo a la justicia.
0: Retomamos el tema de la agenda del presidente Luis Abinader, quien estuvo en Santiago este miércoles 18 de noviembre anunciando algunas obras y en un encuentro con los alcaldes y directores distritales. Se anunció que para Santiago se hará un monoriel. Es la opción más viable, según ha dicho el presidente Abinader. Se habla de re revitalizar el centro histórico y retomar el tema del rescate al río Yaque. Abel Martínez reaccionó en Twitter. Dice que no va a los actos oficiales donde está el presidente de la República, Luis Abinader, sencillamente porque no se le invita, porque no se le ha convocado. Eso ha dicho el alcalde Abel Martínez Durán, que está ausente de las discusiones que se están dando en la agenda presidencial relacionada a los temas que pide Santiago, es decir, a las soluciones que pide Santiago como transporte, rescate del yaque, centro histórico, eh, la industria y demás. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de este Santiago. Siga la programación de Acento TV.